There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag kanske kan bara ta den spontant, liksom, så som jag är. Hallå där ute, det är en ny vecka, det är ett nytt avsnitt och jag ska försöka att beskriva veckans gäst. Hon har en av Sveriges absolut vassaste tungor. Om hon säger någonting, då vet man att det alltid rör upp starka känslor. Hon är en framgångsrik entreprenör och bloggare. Hon har ett Instagram-konto med 145 000 följare. Och hon är dessutom mamma till tre pojkar. Hade jag tvingats att beskriva henne med ett ord, så skulle jag säga gränslös. Välkommen hit! Katrin Sittomjärska Ja, jag är inte så blygsam av mig Skulle du säga att du är gränslös? Jag baserat på att jag bor i Sverige så, så kan jag absolut säga det. Sen tror jag att om jag hade fötts i eh, USA eller Italien eller Spanien då hade jag nog smält in lite mer och inte alls eh, varit eh, ja, så, eller ansett så gränslös. Men här så tror jag nog att jag är ganska extrem till och med. Jag läste någonstans att du hade tyckt att det var äckligt med feta människor och jag vet att du diggar Trump, det har ju du och jag diskuterat. Och jag tror att du säger egentligen mycket av vad folk tänker. Eh, och jag är ju uppvuxen i en helt annan kultur. Så att för mig är det väldigt normalt och vanligt hur du uttrycker dig. För att jag är själv van vid den typen av kommentarer runt omkring mig och under min uppväxt. Så jag blir inte så förvånad. Men kan du själv ibland känna och kittra borde jag inte sagt. Eller står du för allt du? Alltså problemet för mig är att jag har jag saknar någonting i min hjärna som, gör, som de flesta människor har och det är att tänka först och prata sen. Jag har inte den förmågan och jag kommer aldrig ha den. Min pappa är, vad är han? 65 och han är hundra reser värre. På ett sätt så är det väldigt skönt att han inte längre bor i Sverige och definitivt skönt att han inte kom på den dumma idén att han skulle starta ett Instagram-konto och börja uttrycka sig för att det hade liksom... Ja, jag kan inte ens gå in på hans åsikter och vad han kastar ur sig. Men så att jag har det hemifrån, jag har det i mina gener jag tar gärna smällen för vad jag säger. Jag tycker väldigt mycket om att skapa debatter och röra om. Och jag välkomnar alla 
att bråka tillbaka med mig, att säga till mig att sen... <clears throat> Förr i tiden när jag inte hade så mycket som jag har idag, det vill säga ett, ett företag, jag har stora kunder, då hade jag inga begränsningar. Jag hade inga konsekvenser som jag var tvungen att tänka på hela tiden. Då kunde jag göra precis vad jag ville, säga vad jag känner. Ja, satt bredvid en tjockis på bussen idag som käkar en bulle. Fan, kan hon käka en bulle? Du vet sådär. Jag kan inte hålla på så längre. Och jag, det är klart, jag har ju mognat också. Jag är 40 år. Jag, jag bryr mig inte så mycket om yttre faktorer längre. Jag stör mig inte så mycket på, på olika saker. Jag har ett väldigt tydligt fokus i mitt liv idag. Och det är såklart mina tre barn. Men, men jag är fortfarande glad över att jag kan stå... Eh, våga säga det jag tänker. Och precis som du säger, det är ju väldigt många människor som tänker det jag tänker. Men som vet så här, jag ska nog inte säga vissa saker... Tänker man och vissa saker säger man. Det får jag höra hela tiden. Men för mig finns inte det. Den där luttefågen finns inte och jantelagen existerar. Nej. <skratt> du, på, på tal om... Jag vet att jag har kommenterat ett inlägg där du skrev att det var väldigt tufft och jobbigt just nu. Att du verkligen delar mer av dina innersta tankar. Hur, hur mår du då? Jag mår både bra och dåligt. Jag har börjat gå till en psykolog. Jag har bara varit där en gång. Men hon kunde ju på en gång konstatera att det som är jobbigt för mig, det som gör att många dagar är väldigt tunga för mig, det är just det att jag är svart eller vit. Jag är en extremt känslostyrd person- så att jag är antingen jätteglad eller jätteledsen, jättearg eller jättenöjd. Och det här är ju, alltså det tar ju väldigt mycket energi att, att leva på det här sättet. Så hon sa det att från och med nu så ska vi jobba tillsammans på att försöka få dig lite mera mot mitten. Sen kommer du aldrig bli en människa som är precis på mitten. Men jag kanske kan... Liksom sluta och brusa upp och skrika och vråla och sen vara jätte glad och... jag, jag förstår när det blir såna jättesvängningar ja. och om du håller i sig en hel dag så är det kanske inte så kul men är det inte rätt okej okay ändå att om man mår dåligt eller om det känns jobbigt eller om man är glad att man också kan visa det jag tycker det eh, människor är ju olika och, och det vet ju både du och jag att jag kan bråka med min kille idag och har det jättebra imorgon. Men när jag är i den dagen där vi har bråkat och det känns jättedåligt. Då vill ju jag gärna bassonera ut det till hela världen. Och varenda människa jag träffar på gatan som frågar hur jag mår vill jag säga. Jag mår skitdåligt. Vi bråkar, han är dum i huvudet, vet allt man tycker. Och sen träffar man människan dagen efter. Ja, ah, är det lite bättre? Det är jätte bra och vi hade, vi hade så mysigt och då blir man lite, en ganska jobbig person för man tycker så här måste och min kille är ju verkligen han är ju raka motsatsen så han tycker så här måste man hela tiden berätta för allt och alla hur man mår men jag måste det men, men, men å andra sidan jag, jag, tycker, jag vet inte om jag känner att det här är lite motsägelsefullt för att å ena sidan så gillar du ju och Röra om i grytan och få reaktioner på dina Instagram-inlägg. Och å andra sidan så känns det ju lite grann som att du också är känslig att ta åt dig väldigt mycket kanske 
i det privata så att det känns lite motsägelsefullt. Jag är ju väldigt liksom svart och vit i det också. Jag bryr mig otroligt mycket om eh, de som står mig nära, min familj och mina vänner. Otroligt mycket. Jag engagerar mig för att hjälpa mina vänner. Så fort jag får höra att någon har problem med någonting så engagerar jag mig mer än den personen i att försöka lösa problem. Men människor som jag inte känner eh, eller vad människor tycker om mig, det bryr jag mig inte om överhuvudtaget, ingenting jag har aldrig tagit åt mig eh, när folk har skrivit på mina sociala medier att jag är eh, ful eller tjock eller, alltså det har ju varit massor med sånt jag, det här var jättemånga år sedan men då hade jag, det var någon artikel i tidningen om att eh, det var någon diskussion ifall muslimer får ska få bada på offentliga platser med den här burkinin eh, badrikt. Nu lät det som en bikini. Du menar med slöjan på huvudet. Det heter burkini. Ja, det gör det. Ja, men att de ska liksom få vara på svenska badplatser med heltäckta i liksom en badräktsburka. Och då skrev jag någon text om det. Jag kommer inte ihåg alls vad jag skrev. Men, men du var negativt inställd i alla fall. Förmodligen. Ja. Och det, det är ju väldigt känsligt det här när man skriver om ja, men invandring och allt sånt är ju så otroligt, otroligt känsligt. Skulle aldrig få för mig att skriva om sådana ämnen idag. Det är nog den absolut enda gången som jag faktiskt kände så här: Åh gud, nu blev jag rädd. Mm. Tänk om någon på riktigt menar att... De säger nu till, för jag fr- frågade och fick det förklarat för mig och då var det någon som sa till mig att när, du får, när någon skriver eller säger att du har en sån här hatfa eller hatfa, hatcha över dig. Ska vi googla upp det? Ja kan vi göra, absolut. <laughs> eh, men det betyder då att eh, det är fritt fram att döda dig. Man får döda, det är någon viktig person som ger sitt tillstånd om att man får döda mig. Fick du upp något? Jag fick upp på Hattva, en finländsk jordbruksexpert och politiker. Fel. Men Fattva då? Fattva? Men du, är, du ja, borde ju ha koll på det här. Jag vet. Det är Fattva. Fattva? Fattva. Vad betyder det då? Det står så här. Fattva är den tekniska benämningen på varje juridiskt utlåtande som en muslimsk mufti avger rörande en honom förelagd rättsfråga. Exakt. Teoretiskt sett bör en fattva vara verbaliserad men är och verkar oftast i skriven form. Det var Wikipedia. Ja, men det är ju det det betyder då. Okej, okay, men fattva. Fattua. Men vad trodde du att det hette? Hattua? Hattua. Men jag kommer ja. inte ihåg. Det var så många Nej. år sedan. Men strunt jag... samma. Ja. Du, du kände att det var obehagligt. Och du, det var mm. den gången du verkligen tog åt det. Ja. Det var den enda gången som jag kände att du var att jag lite blev... kontroversiell. Ja, men jag blev rädd. Det här var ju innan jag hade barnen. Sen var det en annan gång också när jag hade varit på bio i um, Heron City. Och då var det... Um, ett gäng och de snackade och de pratade i telefon och de kastade popcorn, du vet hur på. Och då skrev jag sen ett inlägg om att det här var sista gången jag gick på bio i Heron City. För att det, man kan inte höra vad de säger på bioduken för det är sån jävla liksom muslimskt bröllop i, i salongen. Och då fick jag istället hela nazisverige med mig som bara började skriva kommentarer på bloggen så här: Bra Katrin, du är med oss. Och jag bara, nej, nej, nej. Det var ju absolut inte det jag menade. Men jag tänkte att det kunde lika gärna ha varit ett judiskt bröllop där bakom dig. Du, du menar bara på att det är så här det är hos oss utlänningar. Det är, det är skrik och gap i bakgrunden. Och det är klart... 
det är ju mycket så i Sverige vad som är politiskt korrekt och inte och, och även för mig ibland det kan ju hoppa groder i munnen och bara, nej, 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 jag menar inte så där och i Sverige kan jag nästan ibland känna att men vänta, här får man inte säga fel för man kan liksom inte ta tillbaka det man redan har sagt. Som jag sa till dig, jag är ju uppvuxen i en familj där min pappa uttryckte sig till höger och vänster. Och, och, och jag kan se den likheten med dig att våra, båda våra papper är värre än vad vi är. För vi tycker de är lite pinsamma. Så vi har lite grann blivit försvenskade och tycker så här, nej men gud så där långt kan man inte gå. Våra barn kanske tycker vi är pinsamma och tänker så här långt kan inte vi gå. Men de tycker att de är normala, vi tycker vi är normala och våra barn kommer att tycka att de är normala. Den här kanske blev för lång nu, jag hoppas du fattar vad jag menar. Jag fattar. Vad bra, det är det viktigaste Exakt. att du fattar. Ja. Kan det vara så här ibland, för att du är ju från Polen ursprungligen. Jag är född i Sverige. Du är född i Sverige, men du har judiska polska föräldrar. Pappa är polsk jude, mamma är polsk katolik. Och vad känner du dig mest som? Alltså jag vet inte, jag tycker om jag ser på min personlighet så tror jag nog att jag är mest polsk. När jag pratar med polacker eller när min mamma och pappa pratar med mig eller läser det jag skriver, det är, inget, det är aldrig någon som reagerar på någonting. Eh, Medan eh, liksom, judar som jag har träffat och känner och möter De tycker jag har ett annat sätt att resonera och tänka Och framförallt bete sig på Så att, eh, jag tror att jag är väldigt polsk i mitt beteende Iblandat med svensk såklart För jag är född här, jag har bott här hela mitt liv Men eh, min uppväxt har ju varit polsk Men alltså, min pappa och hans familj, även fast de var judar så var ju de extremt förtryckta när de bodde i Polen. Min pappa fick inte veta att han var juden. Han är inte omskuren. Alltså hans, min farmor och farfar har ju bytt efternamn och kämpat för att eh, pappa och hans bror inte ska få veta. Alltså de har gjort allt för att dölja det här för att de inte ska bli mobbade i skolan och sådär. Men vad är då du säger att nej, jag känner mig polska, jag känner mig inte som, som, som judarna. Du såg en skillnad. Vad är skillnaden? Ah. Jo, men jag tycker att det, och det är väldigt svårt säkert, och, men jag tycker att det är, och det här kanske också folk tycker är helt sjukt, men jag tycker verkligen att det är så här, jag tycker att man kan se skillnad på hur italienare tänker, resonerar, beter sig, säger. Jag tycker till och med att det är skillnad på italienare och spanjorer, det är skillnad på judar, det är skillnad på polacker, på muslimer, jag tycker att det är liksom... Kulturen gör att, att man beter sig och tänker på olika sätt. Och just det här med att jag kan säga så här... Jag kan ju komma och träffa dig här nu och säga så här... Va, fan vad tid har du lagt på dig lite va? Det ser nog rumpan går av sig självt. Det, alltså det finns ingen polack i världen som skulle tycka så här... Men gud vad opassande och tänk om hon sårar Bertina nu vad gör... Alltså, Såg du att jag hade lagt på... Nej. <laughs> Titta noga. Men förstår du att det är så här, eh, polska människor är väldigt frispråkiga eh, och har mycket mycket högre ribba för vad man får och inte får säga. Svenskar är det precis tvärtom och eh, judar tycker jag överlag är mycket mera Eh, städade och eh, dricker inte mycket alkohol, är sofistikerade, eh, mycket mer liksom, eh, behåller tankarna för sig själva, håller inte på och kastar ut vad de tycker och tänker hela tiden, är inte så gapiga och stökiga och du vet så här liksom som jag 
är och som jag tycker att eh, polacker är? Jag tänkte på det vilket är väldigt intressant för jag har ju hört eh, av väldigt många med judisk eh, bakgrund att många av de som blev utsatta på 40-talet i, i Europa att många av dem av förfäderna har verkligen försökt just dölja att de är judar och sedan de har kommit till ett nytt land just för att barnen inte ska missanpassas eller bli mobbade och man kan ju på ett sätt tycka att det är lite synd att man att man har den känslan över att vi kan inte vara oss själva men vi gör det ändå för barnens skull. Men det är klart med den bakgrunden och den rädslan för att saker och ting ska upprepa sig så förstår man ju självbevarelsedriften. För så hade man ju säkert själv ja, tänkt. Absolut. Jag bara tänker, kan din pappa relatera till det eller du har ju säkert hört din historia. Kan du känna extra ömhet för människor som är på flykt till exempel? Och känna att det här hade lika gärna kunnat vara min pappa eller farfar. Både och. Eftersom jag har hela mitt liv sett eh, hur mina föräldrar och alla i deras närhet i samma situation eh, har kämpat. De, de tog sig emot av Sverige och det var ju deras räddning. Eh, Sverige var på den tiden, jag är inte insatt i om det är likadant idag, men på den tiden så var det, det var liksom, det låter som en saga när min farmor berättar för mig hur de kom till det här landet som bara gav dem, varsågod här har du en lägenhet, varsågod här har du jobb, varsågod här har du pengar att leva för, det, det är ju som en, man kan ju inte tro att det är sant, men det som jag tycker att den här generationen och den här gruppen människor har visat det är en enorm tacksamhet. De har ju ansträngt sig för att lära sig den här nya kulturen, lära sig språket, jobba, betala skatt, sköta sig och, och hela tiden visa en enorm tacksamhet för att de blev räddade. Jag tycker att människor i samma situation idag visar inte den här tacksamheten. Jag vet inte vad det beror på. Jag vet inte om det är olika kulturer eller folkslag så att man inte har det i sig. Men jag tycker att idag så går varenda... Och det här är säkert också orsaken till varför Sverigedemokraterna och den gruppen människor växer så enormt. Det är för att det finns så mycket missnöje i Sverige över att det kommer så mycket människor från hela världen och inte visar den, eh, gör, inte gör den ansträngningen. Men vad, men vad bygger du det på? Eh, alltså, jag, är, jag, kommer ju från, jag har ju bott i förorten fram tills att jag var 15 år. Jag har ju eh, mycket vänner och bekanta från väldigt många olika grupper och klasser och så. Så att man hör ju hela tiden hur. Eh, människor i min ålder deras föräldrar pratar inte ens svenska för att de bryr sig inte om de vill leva kvar i sitt de har lämnat någonting inte för att de vill utan för att de var tvingade till det de vill fortsätta att leva i sitt och det här är bara en plats eh, jag tycker att det är väldigt vanligt att människor skämtar om att eh, det är så jävla nice här i Sverige för man kan ju jobba svart 
tjäna pengar utan att skatta utan få dem rakt i handen och samtidigt få ett ganska nice socialbidrag, bostadsbidrag, hej och bidrag Det finns ju bidrag för allt här. Du verkar känna till dem i alla fall. Ja, men självklart. Och jag, jag menar, varje jo, men gång kan... jag möter det här så känner jag så här, jag går inte in i debatten för jag kan inte säga så här, vad fan kommer igen bidra? För att jag vet att det går inte in. Men, men jag måste ju säga, för jag är ju också uppvuxen i ett invandratätt område och jag skulle vilja säga att alla mina vänner som kommer från alla dess länder, det kan vara Iran, Irak, Syrien, Kurdistan, Syrianer och alla som är med i podden dessutom har någon form av invandrarbakgrund. Och jag skulle vilja säga att 99% av dem är utbildade idag och jobbar stenhårt. Jo, men du intervjuar kändisar. Nej, ja, det gör jag ju i poddar, men de jag har vuxit upp med är ju inte ja, kändisar. Nej. Men Jag betalar också skatt och tar inga bidrag. <laughs> ja, men det, det är det jag menar. Du är ju en av ja. dem. Så att alltid vad man läser och skriver, jag tycker så här... Vi har absolut problem, tror jag, med ett utanförskap, med en segregation. Vi har problem med ett system som kanske inte funkar i alla lägen. Och det tycker jag, det ska man inte sticka under stolen med. Och det, där tror jag ändå du håller med mig, att det är tråkigt att man drar alla över en och samma kamp. Och man inte ser att det är ändå flertalet. Och mängden människor vill ju ändå någonstans göra rätt för sig. Och det tror jag... Men där är vi inte överens. Nej, okej. Okay. Men, men då ska jag... Får jag prata till punkt nu då? Ja. Vad jag försöker säga är att jag ser det lite som en lek. Och jag tror alla vill vara med i leken. Ingen vill vara utanför. Absolut att våra kanske farföräldrar och den äldre generationen kanske inte riktigt kunde anpassa sig för att de kom hit i 40-45 års åldern. Men jag skulle definitivt säga att barnen är med och har anpassat sig så mycket bättre och verkligen försöker göra rätt för sig. Det, var jag, det är min point of view, det är vad jag upplevt. Men det är ingen som ställer krav. Jo, det ställs mer krav än vad du tror. Jag kan säga så här, jag har jättemycket nu syriska flyktingar som har kommit till Sverige. Har du? Jag har det, från Syrien. Vad gör och... du med dem? <laughs> jag matar dem, jag nattar dem. <laughs> men vad menar du med jag har? Nej, men jag har, från, Syri- från kriget Syrien, yeah. så har det kommit många syriska släktingar Jaha, till Sverige. Släktingar. Ja, ja. Förlåt, jag pratar inte så bra svenska. Nej, men du bara, jag har... Ja, ja, jag är lite missanpassad, sorry. Men vad jag försöker säga är att många av dem ringer mig hela tiden. Kan du fixa jobb? Det är tråkigt. De bor i Dalarna, det är färre jobb där. Jag skulle säga att alla vill jobba. Alla vill kämpa oss lite och alla vill tjäna pengar. Min känsla är att du har fel, men... Absolut att vi har problem med en del av segregationen. Där håller jag med dig. Mm. Och men min kanske känsla... inte det andra. Nej, men min känsla är att du har fel. Okej. Okay. Och jag tycker att det som du beskriver, det är en minoritet. Och min upplevelse är att majoriteten tyvärr inte vill eh, anpassa sig och som du beskriver, jobba och tjäna pengar. Majoriteten är... Eh, inte villiga, inte mottagliga utan... Eh... Och det här har du läst i media då? Nej men det här är den uppfattning jag, jag har av mitt liv som människor jag pratar om. Tänker du på Östermalm? Ja, exakt. <laughs> den lilla bubblan. Ja, nej. Som sagt, jag träffar mycket folk som just liksom pratar på det här sättet att de har inga ambitioner om att smälta in i samhället för att det man får så mycket här ändå Det gör ju människor lata Tror du på fullaste allvar Att en familj med två vuxna friska föräldrar Inte vill ha två 
jobb där man i alla fall kan dra in en 25-30 000 i månaden. För det här med socialbidrag som alla pratar om till höger och vänster, så mycket pengar handlar inte om. Den gruppen som du pratar om finns, självklart. Mina föräldrar tillhör den gruppen. Du och alla dina släktingar som har en vilja att bidra och göra rätt för sig, självklart. Jag kan inte avgöra hur procenten är fördelade. Men det är klart att den finns. Jag är ju också så. Ja, det men... finns en procent. Men jag tror att, att, att procenten skulle vara en majoritet. Denna... Nej, det tror jag inte. Där är nej. vi inte överens. För att men... jag, jag tror inte nej. att den här familjen som du precis beskrev, jag tror att den här familjen tjänar sina pengar i Sverige utanför systemet. Och lever på 30 000 i månaden kanske. Det är inte svårt att tjäna jo, men, svarta pengar i Sverige. Det förstår jag. Men, men, men jag, alltså, jag kan nästan med 100% säkerhet säga att om 50% av all invandring inte jobbade då skulle Sveriges ekonomi inte gå runt. Alltså, det, Går den runt? Ja, men det gör den ju ändå mer eller mindre så går den ju runt. Och sen kan man ju tänka så här, vad lägger våra politiker pengarna på? Har vi valt rätt? Vilket parti röstar på förresten? Moderaterna varje år, tror jag. Ja, men det blir ju det blir Sverigedemokraterna. Nej, jag ska ju. <laughs> du låter ju omöjlig. Ja, så är det verkligen inte. Absolut inte. Eh, Och här men... har vi honom. Ja. Kom in, Jimmy Åkesson. <laughs> Du tycker bara det ska vara skärpta lagar och att man alla måste jobba och göra rätt för sig. Och stä- vi måste ställa krav och, och på Och min inställning är ju att jag tror att de flesta vill det och faktiskt gör det. Och sen absolut att vi har problem med segregation och allting. Och där borde ju både du och jag som har invandrarbakgrund kicka in och få de här människorna att känna att k- kunde du lyckas Katrin? Ja. Jag vet inte om jag har lyckats men... Nej men mina föräldrar i alla fall. Ja nej men jag tror också så att man kan visa de här människorna som inte har lyckats Eh, för att det, det är jobbigare att leva ett utanförskap, fattigdom. Det är så lätt för oss som sitter på Östermalm i vår lilla bubbla. Där barnen blir mätta, åker till Maldiverna på julloven, åker skidor på februariloven och eh, har sommarställen. Mm. Och säga till dem som lever i extrem fattigdom att skärp till er. Klara jag det så klarar ni. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Er. Men då tycker jag så här: då, då finns det ett väldigt bra exempel som jag fick höra om här nyligen. Um, Uber Eats, vet du vad det är? Ja. ja, berätta. Det finns Uber Eats och så finns det Foodora. Mm. Då tar ju de in um, människor som. Vad, vad kallar vi dem för? 
Ja, men... får vi, säga, vi kan inte säga babbar. Vad säger Nej, du? men människor med invandrarbakgrund. Okej, okay. måste jag, som, säga, som måste jag dra den meningen varje Nej. gång? Kan jag inte bara säga babbar? Ja, säg babbar. Ja. Då tar de min babbar. Du pratar med babbabatina. Ja, <laughs> just det. <laughs> Bra. Eh, då tar de in babbar. För att hjälpa dem, för att få in dem i samhället, för att de ska tjäna lite pengar, allt det här du säger. Och då får de cykla och leverera mat. Och då får de, jag kommer inte ihåg exakt, men om de fick 40 eller 50 kronor i timmen vitt. Och då blir det ju ramaskri över det. För då tycker ju svenska hedliga rekomänniskor att det här, är ju, det här är inte acceptabelt. Det är ingen människa som ska behöva jobba för så lite pengar. Men vad är bättre då då? Det kanske är fel ibland på systemet. Man mm. kan inte skylla på människan. Man måste ibland kunna skylla på systemet. För några år sedan så var det fler eh, iranier som pluggade till tandläkare på universitetet i Lund än vad det var svenskar. Vi har ju otroligt många universitetsutbildade taxichaufförer till exempel. Varför? För att det är fel på systemet. Okay. Mm. Vi kanske ska vara rädda om de, den utbildning folk faktiskt tar med sig från utlandet. Vi kanske ska vara rädda om den arbetskraft vi faktiskt har. Absolut. Som vi förbi ser. Absolut. Så återigen så här, vems fel är det? Jag tror nog att det vi, inte jag för jag är inte politiker, men jag tror att... Så här, vi röstar på ett parti. Vad röstar du på? Jag, alltså, jag vet inte. Jag hoppar ibland från centern för att jag tycker det är kul med en kvinna. Och det är lite så här miljö. Men ändå, det är ändå lite högre politik. Och ibland så har jag varit moderat. Och någon gång var jag, hör och häpna, kristdemokrat fast jag är muslim. Bra. <laughs> det kanske jag inte ska prata öppet om inför mina muslimska bröder. <laughs> men, nej, men så att jag röstat väldigt, väldigt olika. Och det kan jag stå för. Jag har inga problem med det. Och vad blir det nu då, kommande val? Jag vill ju gärna se en kvinna. Ja. Jag gillar ju Mona Salin också. Tyvärr fuckade hon ju upp det, men... Jag tror att hon är en sån här empatisk, bra människa som mm. vill väl. Hon är socialdemokrat. Kanske, kanske inte. Jag, 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 jag ska tänka. För jag fråga dig så här. Du, du, du växte upp de första 15 åren. Vad växte du upp då? I Solna. Solna. Och sen efter 15 års åldern flyttade du till Östermalm. Ja. Vad var skillnaden och vad fanns det för likheter? Och hur kändes det att växa upp som polack, eller säger man polska? Babbe. Babbe, i Sverige. Det fanns, jag tror inte att jag kan komma på en enda likhet mellan Solna och Östermalm, om jag ska vara helt ärlig. Det var en fruktansvärd chock för mig Vi flyttade in till stan Och mina föräldrar satte mig i Engelbrektskolan Som var den skolan som låg närmast Och det var otroligt Det är ju väldigt hårt klimat inne i stan Och jag smälte inte in överhuvudtaget Jag hade jättesvårt att komma in i hela det här Alla måste ha Filippa K. jeans och alla måste ha Timberland-kängor och en Malbury-väska Annars kan du bara gå och gömma dig någonstans Och så, trots att jag nu har bott längre på Östermalm än inte på Östermalm Så så tycker jag fortfarande att det är så Det är så här, alla ska ha en Rolex-klocka på handen Eller möjligtvis en Patek Philippe eller någonting annat Och så kanske det är på söder är det ju också så att alla ska ha fast helt andra saker och det är väldigt mycket jag tycker inte att det är så här i 
Och jag vill säga förorten, men jag kan ju inte säga förorten, jag kan säga Solna, för det är den enda förorten jag har relaterat till. Jag tycker inte alls att man fokuserar på materiella saker där, och det är förmodligen för att man inte kan. Kände du dig utanför på högstadiet? Ja, självklart. Absolut, jag såg helt annorlunda ut. De, eh, jag tror att eh, de var rädda för mig då, om jag ska vara helt ärlig. För att jag kommer till Östermalm som... Alltså nu är ju verkligen allting eh, relativt. Men om man jämförde då Solna mot Östermalm så var det för de människorna på Östermalm som var födda på Östermalm bott där hela sitt liv. För dem var ju jag en sån, alltså en sån kickersbrud som bara klampade in där med så här, jag hade uppklippta jeans, jag hade en knut mitt på huvudet, jag hade en stor kavaj och såg ut så som man gjorde i Solna. Absolut inte så som man såg ut på Östermalm. Du tar dig till Solna på tio minuter med cykel från Östermalm. Ja. Det, 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 ja. det är svårt att förstå det här. Ja. Men kände, du, du kände dig utanför då hela högstadiet. Gjorde du någonting för att anpassa dig? Jag gjorde ingenting. Jag hatade att bo på Östermalm. Mina föräldrar tvingade mig att flytta till Solna. Jag trivdes jättebra i Solna. Hade fantastiska vänner och ett, verkligen ett fantastiskt liv. Så att jag kom till Östermalm med 100% aggression. Jag vill inte vara här, jag vill inte bo här. Jag hade fått en, jag fick en moppe av mina föräldrar, eller en väspa när jag fyllde 16. Så att jag åkte ju bara. Så fort jag gick utanför dörren satte jag mig på min väspa och åkte till Solna. Som du själv säger, det tog mig typ sju minuter för jag hade ju en trimmad trimmad liten härlig väspa Honda eh, så att jag, jag kunde inte alls ta in ta in det här jag gick ut nian med ett och sex i betyg jag var inte på lektionerna jag ville bara göra allt för att komma därifrån eh, och sen hade jag sån sjuk tur jag har extremt mycket tur i mitt liv härligt ja, men det, det är liksom bingo brukar säga så här. kan var... inte du följa med mig på jobbmöten och bara sitta där så att jag kan få lite av din Ble, tur Blev det bingo när du träffar bingo? Ja <laughs> eh, nej, men så att, Hörde du hur roliga tyckte jag Ja men det var lite Det är bara för att du har jobbat med Aschberg Som du drar sådana där skämt Och han bara oh, 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 Vad roligt det var Fyndigt Martina ja, Han är lätt att tycka om Ja älskar honom Ja det förstår jag Det är ingen mitur på honom än va? <laughs> så, han nej. är reko tycker jag Ja vad bra 100%. Tycker jag Tycker jag eh, Ja men vad bra Eh, nej men då poppar ju upp mitt ja, ja, det, nu hel varje dag Jag hade hoppats på lite tafs på rumpan från Aschberg Men han, ah. han höll sig borta faktiskt Ja ah, vad tråkigt Ja det var tråkigt Komplimang en annan sak Men de ska inte våga klaffsa på rumpan Eller tra en i patten som de har hållit på Det håller jag med om ah. Men om man vill ska göra det då Då känner man av det Det kommer inte vara bli några problem Du menar det är fingertoppkänslan Ja och det är ju hela liksom personkemin och... Tycker du att den här MeToo-kampanjen har gått för långt Eller tycker du att det är bra det som har hänt. Jag tycker att det är bra. Men det är klart att jag tycker att det är tråkigt att det finns som alltid massa med människor som ska dra nytta av det här och plötsligt börja skriva långa inlägg på Instagram eller på, på Facebook om att det var det här hände mig för 20 år sedan och egentligen har de inte mått dåligt över det här på 20 år men plötsligt för att de får ta chansen så tar de chansen och det förminskar hela MeToo-kampanjen och det är tråkigt men i det stora hela så tycker jag jag tycker absolut i 90% så är det bra, skitbra 
Får jag bara säga att mina mm. producenter de skulle komma in och filma här så att ni har material sen när ni släpper podden och ja. sådär. Jag vet inte om de har somnat eller om nej, det är extremt nej. intressanta så att de, de är helt tycker... uppslukade av vårt samtal. Jag tror att de tycker vi är jävligt intressanta. Ja, bara. men bara, ni kan ju komma in och filma mm. lite så ni hör mm. det sen för att jag måste dra mig kvart. Ja. ja. Efter att jag gick ut högstadiet och det var dags att börja gymnasiet då insåg jag, eftersom jag är en... Jag var, hade väl liksom den här drivkraften i mig redan som 15-åring att jag ville ju lyckas i mitt liv. Det var viktigt för mig att lyckas och Du fick ju pengar. det hemifrån såklart. Ja, så att jag insåg ju att jag kan inte stå eh, vid sidan om där där jag bor och lever utan jag måste vara lite smart här och bara börja liksom integrera med de här människorna. Så att det var ju det jag gjorde. Började smälta in. Jag tog mamma i örat och bara... Du tvingade mig att flytta till Östermalm. Varsågod och köpa Malberryväskan, Filippa K-jinsen, Timberland-kängorna, Kanada Goosejackan. Hon bara... Åh herregud, ska jag lägga ut 20 000 på en shoppingrunda med min 15-åriga dotter? Sorry, det var du som ville flytta hit. Inte jag. Nu måste vi anpassa oss om jag ska få komma in i gemenskapen som man ändå vill, någonstans såklart vill vara i. Så att, och sen började jag älska Östermalm. Och det gör jag idag. Känner du att du är en del av Östermalm idag? Definitivt. Det är i allra högsta grad. Du, I och med att du är frispråkig och är väldigt eh, annorlunda. Ja. I och med att du verkligen inte försöker passa in eller anpassa dig till andra. Så känns det ju också icke-östermalmig. Kan du hålla med om det? Det kan jag hålla med om. Men... Men eh, du gillar lyxen. Oh, definitivt. Jag älskar lyxen. Herregud, det bästa jag vet. Men, eh, nej, men alltså på Östermalm så... Och det här kanske också sticker lite i ögonen, men det är ju faktiskt så här att de områdena i varje storstad där de rika eller rikare människorna bor, det är ju människor som har lyckats att tjäna pengar. Man kanske har ärvt sina pengar också. Man kan ha ärvt sina pengar, men... Det är väldigt många som gör någonting bra, Absolut. blir framgångsrika, tjänar pengar, bor på Östermalm. Du är en av dem. Jag är en av dem. <laughs> Men, hur, känns, hur känns det? Så bra. Alltså jag är jättestolt. Jag trodde aldrig att jag skulle Shoppar lyckas. mycket? Ja, men däremot så lägger jag väldigt mycket pengar på mitt välmående Jag lägger pengar på städerskor och jag handlar på nätet så att jag får det hemlevererat på mathem Och jag eh, har barnflickor och jag, liksom, jag stoppar Jag säger aldrig jag kan inte komma på festen för jag kan inte fixa barnvakt Utan jag lägger liksom mycket pengar på mig själv på resor och dyra hotell och sådana saker Men... Men jag går inte och köper en klänning från Marni för 20 000. Aldrig. På vilket sätt känner du dig inte som en östermalmare? Det, är, det finns saker med Östermalm jag har svårt med och det är liksom hela den här ytligheten. Men, men jag, jag vill fortfarande vara en del av den men jag vill ändå kunna kliva ur det. Det är ja. svårt. Nej, jag förstår precis Gör vad du menar. Jag att... tror inte att de andra förstår, men hur ja, men... är saken att du förstår? Jo, men jag, jag, om jag försöker förklara vad du menar är ändå att du gillar hela känslan av fina byggnader och det är lite lyxigt och man träffar väldigt äh, välutbildade, härliga människor. Intressanta. Men den där med liten pinnen uppstoppad i rumpan, när det blir liksom för, för mycket en hermeskarv som ska liksom knytas så, så hårt runt halsen så att man nästan kräks, då precis. känner du bara... Nej, men jag är inte den 
annan typen av snobb. Där är du mycket mer folklig och så vidare. Exakt. Det finns en, en, en oskriven regel av hur, man, hur duktig man ska vara, hur man ska uppfostra sina barn och de här resorna. Titt, titt, titt. Ja. Det är väldigt liksom lika. Så kan man säga. Jag skulle aldrig åka till Servinja på sportlovet Nej. när alla på Östermalm åker dit. Då åker du heller till Sälen. Nej, då åker jag till Alperna för att jag vill ju, som vi precis konstaterade... Ja, men då är du lite Östermalm. Ja, men jag åker inte till en Alpby där jag kan träffa en svensk person. Okej, okay, men, men, men gärna andra rika italienare. Gärna. Gärna. <laughs> same, same, but different. Ja. Vad har du för klocka på dig idag till exempel? Jag har en Rolex som jag köpt själv. Så du... <laughs> den var viktig. <laughs> typ att den fick jag inte av mamma och pappa som man landar på Östermann. Eller min kille. <laughs> Är han inte generös då? Jo, på sitt sätt. <laughs> Men det här med, med din familj nu, nu vill jag höra. Du har tre söner. Ja. Fantastiskt, den här yngsta är så gullig som man bara smäller av. Ja, Men då har du ju två barn då med bingo. Ja. Var det så du lär känna honom, man tog lite nakenbilder ja. på dig Ja, du var lite naken modell innan Inte naken, men väldigt, väldigt fina bilder tog han Det var så vi ja. träffades Och så funkade det inte förhållandet efter ett tag Och vad var det som gick snett? Ingenting gick snett, vi bara tappade eh, Jag tror med facit i hand att hela den här eh, Slentrian-träsket med eh, Vem går till dagis, vem lagar maten Jag har diskat, varför kan du aldrig tömma diskmaskinen Nu är det smule på diskbänken, varför kan du inte göra det Vem ska natta barnen, varför gör du aldrig det Varför kommer du aldrig hemma och äter middag klockan sex Varför ska jag alltid göra allting, men nu Våran kärleksrelation bara så här, sakta men säkert dog ut. Alltså, vi var ihop länge. För mig är det väldigt länge att vara tillsammans med en person i sju år. Um, så att när det väl kom till punkten där vi satt oss ner och bara... Ah, fan, den här relationen vi har, den är inte så jävla nice. Men då särar ni på er. Du ja. har en fantastisk relation och ja. mycket Instagram-bilder. Ja. Men, och så nu, men, men vad såg du då hos din nya man då, som Bingo inte hade? Som du har, den här, som du har tredje sonen ja. Vad heter han, lilla gullig Falke. Falke, ja. <laughs> um, vad jag såg hos honom var ju... Eh, jag har alltid gått från, eh, alltså från motsats till motsats när jag har... Alltså innan jag var ihop med Bingo så var jag ihop med Alex Schulman. Och jag vet inte, alltså kontrasten mellan Alex Schulman och Bingo, det kan inte bli mer extremt. Vad, är skillnad, vad, vad, vad var skillnaden? Men de har inga likheter. Det är så olika som det kan bli. Alltså, så de verkar ju båda vara spontana, öppna och babbla mycket, eller? Nej, men alltså, från, alltså så här, skillnaden på Alex Schulman och Bingo är mer eh, i mina ögon är ju att utan att hänt extra ska snappa upp nu. För att, alltså gud vad de skriver patetiska grejer, så trött på skvallepressen så att det... Vad är skillnaden nu med... Ja. Skillnaden på de här två människorna är ju att när man vaknar på morgonen i sängen med Alex Schulman så var, öppnar han ögonen och säger fan, det är hans eh, liksom livsinställning. Eller var på min tid, han kanske har förändrats. Han kanske menar fan var bra. Nej, fan säger han när han vaknar på morgonen för att det är en dag närmare döden och det är ju liksom väldigt, väldigt mörkt. Medan bingo i mer, han slår ju upp ögonen, skuttar upp ur sängen med ett leende på läpparna och är överlycklig över att få leva en dag till. Och du den vet... du har nu då? Gud, han är ju... Han är väldigt korrekt. Han är... Han är ingen känslomänniska. Han är en... Hur känns det då när du har så mycket känslor? Svårt. Jo, men för att jag uttrycker mina känslor hela, hela tiden. 
Och han gör inte det. Och han önskar väl någonstans... Alltså han hade nog tyckt att det var skönare att vara ihop med en tjej som var lite mer... Hej älskling, hur har du haft det idag? Bra. Och du? Bra. Men det, det hände ju inte med mig. Jag har ju antingen haft det så jävla bra, jag måste berätta vad som hände idag. Bara, Eller, oh, för fan, jag har haft en så jävla vidrig dag, jag är helt knäckt. Jag bara längtar tills ungarna i nattade så vi kan sätta på en Men hur löser, hur löser ni det här då, då? Hur löser ni den här konflikten? Kan du tänka dig ändå leva med det? Det är svårt, alltså jag vill absolut inte Som då han, hade han suttit här Och du hade frågat honom så hade han sagt Att det är bra Han hade inte varit så kul att intervjua För han hade inte sagt något mer än det är bra Medan jag känner så här, Det är en utmaning Och vilken väg Det än slutar på Så kommer allting att lösa sig Så mer Du, du tror att det löser sig i alla fall Det vet jag inte 50-50? Ja. 50-50. Okej. Okay. Jag har ju bett alla mina gäster att säga en, hem- en hemlighet. Oh, men Gud, det här kunde du ju smsat om tidigare idag. Ja, men jag tänkte så här: Du har väl så mycket att, att bidra med så att något kanske du kan men komma jag på. Har, jag är ju ingen hemlig person. Jag bjuder ju på allt. Alltså, jag, jag skriver när jag bajsar på mig badkaret. Liksom, vad har du gjort det? Ja. Jag kommer aldrig glömma när jag lägger mig i badet och bara, åh vad skönt och bara tror att jag ska lägga en liten prutt och så kommer det eh, löst. Du tror det skulle komma så här bubblor på vattenytan? Ja, exakt, exakt, men det, det var ingen bubblor. Ja. Och så fick jag bara panik och flög ur badet och tömde på vatten. Men jag skrev dem om det på ett ganska roligt sätt. Och tog upp sätt. korven hoppas jag. Nej det var ingen korv, Nej. det var bara liksom ja, okay. vätska typ. Ja, ja du bara, kanske var dålig i magen. Jag var dålig i magen. Har du gjort något elakt mot någon som du tänkt så här, gud det här Alltså jag skäms fortfarande i mitt liv över att jag har gjort det här. Nej, för att jag har tagit tag i allt dumt jag har gjort. Jag har gått tillbaka, jag har bett om ursäkt, jag har mobbat. Jag har gått till den personen jag mobbade, bett om ursäkt och ställt allt till rätta. Jag, jag är liksom inte en människa som kan leva med... Det är som när jag har, jag har varit otrogen mot eh, en kille när jag hade en relation en gång. Jag kan inte gå runt och bära på det, det går inte. Jag ringde upp honom på en gång och sa, du nu har jag legat med en annan kille, jag är skitledsen. Jag fattar att vi måste göra slut. Alltså jag är, jag är ju så här, för mycket, alldeles för ärlig för mitt eg, eget bästa. Tror jag har någon hemlighet? Massor. <laughs> det kan vi prata om nästa gång. Gärna, gärna. Nu måste jag dra till gymmet. Ja, gud. Vad, vad duktig du är, Katrin. Tack ska du ha. Tack snälla för att du kom hit. Det var hit. kul. Jag tror att det här var ett bra snack. Tror du det? Ja, det är, jag har en sån bra känsla. Jag har en väldigt bra känsla. Så, ja, ja du har en bra magkänsla och väldigt. fingertoppkänsla. Och du har mycket tur här i livet. Ska vi, säga, ska vi avrunda det så? Ja. Bra, tack snälla. Tack själv. Snygga, härliga Katrin för att du kom. Tack. Hej Puss, då. hej. Puss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.